0: كتير بنسمع عن المشاعر وكتير غنوا عنها عملوا أفلام مسلسلات قصص حب وروايات لكن هل سبق درسونا عنها بالمدرسة أو بالجامعة أو حتى حدا من أهلنا خبرنا عنها بالبيت وحكالنا عنها وكيف نتعامل معها كل يوم بنمر بعدد كبير من المشاعر فهي عنصر مهم وأساسي بحياتنا وعدم وجوده ممكن يكون نوع من المرض لكن ليه ما سبق وحدا حكالنا عنها؟ كيف تتشكل مشاعرنا؟ ليه من المهم أن نتعرف عليها؟ وكيف ممكن نتعامل معها؟ وهل فعلاً ممكن تكون المشاعر السلبية أهم من المشاعر الإيجابية؟ <تصفيق> لحظة، ما عم أدعو للنكد أبداً كل هالشي حنحكي عنه بحلقة اليوم تابعوني معكم الإخصائية النفسية سارة فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتية هدفي نشر الوعي بأهمية الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني أكثر راحة وسعادة مواضيع جديدة ومتنوعة وبعتمد بشكل أساسي على أبحاث ودراسات أجنبية حديثة عنوان حلقة اليوم مشاعر مشاعر مسافر مشاعر تخيلي انت هلا وصلك ايميل قبول لمنحة دراسية مقدمة عليها للدراسة باحد الدول المتقدمة مين ما بيطمح يكمل دراسته ببريطانيا او كندا مثلا كيف حيكون شعورك لما تتلقي هذا الايميل؟ طالما أنت مقدمة على هي المنحة أكيد حتكوني جداً مبسوطة وسعيدة بل وطائرة من الفرحة لكن شو حيكون شعور أهلك؟ مم. أهلك ممكن ما كتير يكونوا مبسوطين مو لأنه ما بيتمنوا لك النجاح لا لكن لأنه طريقة إدراكهم لهالحدث مختلفة تماماً عنك يعني أفكارهم مختلفة عن أفكارك فبالتالي مشاعرهم وردة فعلهم حتكون مختلفة أهلك ممكن تكون أفكارهم بنتنا شلون بدها تروح وتتركنا يا الله كتير حنشتقلها لها أو مثلا كيف بنتنا بدها تروح تسافر لوحدها بنخاف عليها ما بيصير بنت تسافر لحالها لكن أنت أفكارك ممكن تكون مختلفة تماما عنهم ردة فعلهم ممكن تزعلك بالبداية ممكن يخطر لك أنه أهلي ما بيحبوني وليه ما بيفرحوني لكن ذكري أنه كل شخص عنده أفكار مختلفة بتقود لمشاعر مختلفة إذا المشاعر إحدى مصادرها الأفكار هالشي بيقودنا لتعريف المشاعر إذا بدنا نعرف المشاعر بشكل بسيط جدا فهي طريقة إدراك الأحداث داخل الجسم وبترتبط ارتباط وثيق بالعاطفة تعالوا ندخل شوي على دماغنا لنفهم أكثر شو اللي عم يصير وكيف تتشكل مشاعرنا. بيعالج الدماغ المشاعر بسلسلة من الخطوات. لما يصير أي حدث أول شيء بقيم الدماغ المعلومات الواردة وبيحدد قيمتها العاطفية أو شعورنا تجاهها. صار هذا الحدث زميلتك بالشغل خبرتك شيء زوجك خبرك بشي. بيحدد دماغك شو شعورك اتجاه هذا المثير اللي صار أو الحدث اللي صار غالباً بتكون هاي العملية جداً سريعة وبتتجاوز مستوى وعينا مع هيك ردة فعلنا الأولية يلي بتكون بشكل غير واعي بتكون معتمدة على أفكار سابقة موجودة عنا يعني مثل ما ذكرنا قبل شوي بعد هيك بيتم تحديد المشاعر وبنشعر فيها هي الأحداث كلها بتحدث بمكان اسمه الجهاز الحوفي أو Limbic System أهم مكونات الجهاز الحوفي بالنسبة للعاطفة هي الأميكدلا أو اللوزة الدماغية اللوزة هي المكان المسؤول بشكل أساسي عن تشكيل العواطف بالإضافة للاستجابة المهمة جدا واللي هي Fight or Flight أو استجابة الهروب أو المواجهة واللي فيني لخصها بانه لما بيصير معنا اي موقف مفاجئ او خطير مثلا لما بتكوني ماشية بالشارع او عم تقطعي الشارع بتتفاجئي بسيارة مسرعة انتي هون بتكوني امام خيارين يا اما تهربي وتركدي بسرعة تمشي بسرعة يا اما توقفي ويصيبك الجمود فاما منهرب او منوهاجه سبحان الله كل هالشي وكل هالاشياء المهمه هي عم تصير باللوزه هذا المكان الصغير اللي بحجم اللوزه فعلا مسؤول عن كل هالاشياء المهمه لكن العواطف مو بهالبساطه ما بتتولد من جزء واحد من دماغنا بل بتعتمد على عده شبكات متشابكه مع بعضها البعض مثل الهايبوثالموس uh او تحت المهاد المسؤول عن إفراز الهرمونات المختلفة المناسبة لكل شعور بالإضافة للقشرة الأمامية المدارية يلي إلها دور بالتفكير واتخاذ القرارات لهيك إذا قدرنا نتعرف على مشاعرنا منقدر نتحكم ونسيطر عليها التعريف اللي ذكرته قبل شوي ذكر إن المشاعر بترتبط ارتباط وثيق بالعاطفة لحظة ليش شو الفرق بين المشاعر والعواطف؟ العاطفة هي الشيء الأساسي يلي بتتفرع منه المشاعر بعلم النفس في عدة نظريات لهالشي كل نظرية قسمت العواطف لعدد مختلف لكن أشهر نظرية هي اللي قسمت العواطف لخمس عواطف أساسية بيندرج تحتها باقي المشاعر هي العواطف هي السعادة الحزن، الخوف، الغضب، المفاجأة، والاشمئزاز. ومثل ما خبرتكم كل عاطفة بيندرج تحتها مشاعر معينة. مثلا السعادة ممكن يندرج تحتها البهجة، الفرح. الحزن ممكن يندرج تحته الاحباط، الشعور بالذنب وهكذا. الشيء الجميل بمعرفة هي العواطف الأساسية إنه بيساعدك على التعرف وتحديد مشاعرك. لحظة، لكن ليه أنا لازم أعرف شو عم أشعر؟ ليه هو شيء مهم إني أتعرف على مشاعري؟ أوكي أنا معصبة، شو يعني؟ زعلني هذا الموقف، طيب وشو يعني شو شو حيصير إذا عرفت تزعلني أو لا؟ ليه لازم أتعرف على مشاعري؟ شو حأستفيد من التعرف على مشاعري؟ المشاعر اللي بتشعري فيها سواء كانت ايجابيه ام سلبيه هي موجوده لسبب مستحيل تكون موجوده من دون سبب الشعور بالحزن مفيد الشعور بالغضب حتى الشعور بالخوف تخيلي لو كنا متواجدين بمنطقه غير امنه بوقت متاخر من الليل لوحدنا وما شعرنا بالخوف شو ممكن يصير معنا فمشاعر مثل الخوف والقلق ممكن تنبهنا لمخاطر موجودة بالبيئة المحيطة فينا بالإضافة لأنها بتساعدنا على الاستجابة وفقاً لهي الإشارات أو التهديدات الشعور بالغضب الشعور بالغضب ممكن يتفرع منه مشاعر كتير كبيرة مثلاً إذا أنا كنت غضبانة تجاه شخص لكن بشكل غير مبرر أنا غضبانة منه لكن ما بعرف ليه لما فكر بشعور الغضب على إنه إشارة ممكن يتفرع من هالشعور أو من هالعاطفة عدة مشاعر تانية مثل الحسد، مثل الغيرة، وكتير مشاعر تانية فلما بتفكري بمشاعرك على أنها إشارات حتغوصي وتدخلي عالم تاني حتستكشفي ذاتك بشكل معرفتي من قبل من جهة أخرى المشاعر الإيجابية مثل التعاطف، الحب، التفاهم بيقودنا لانشاء روابط اجتماعيه وعاطفيه وجودها ممكن يساهم بجعل حياتنا اكثر راحه وسعاده بيقول الدكتور النفسي جيفري نيفيد تخيلي كيف ممكن تكون الحياه اذا ما كنا قادرين على الشعور بالالم للوهله الاولى واو يا ريت ما في شعور بالالم شيء جيد كثير اني اصلا ما اشعر بالالم طب شو الغاية إني أشعر بالألم لشو الصداع، لشو آلام الظهر والأسنان، لشو آلام العمليات ولشو إزعاج المخدر وكل هالقصص هاي؟ لكن حقيقة الحياة من دون مشاعر ممكن تكون مملة جدا وممكن تكون خطيرة جدا فحياتنا مثلا بدون الشعور بالألم ممكن تكون حتى قصيرة لأنه الألم بيساعدنا على التكيف بيوجهلنا انتباهنا للمصدر الاساسي للالم لحتى نتعامل معه بدون الشعور بالالم كاشاره للتحذير ممكن ما يخلينا نرفع ايدنا عن ابريق الشاي الساخن بالوقت المناسب لتجنب الاصابه بالحروق بحالات نادره جدا في اطفال بينولدوا بدون القدره على الشعور بالالم للاسف هالاطفال بيجرحوا حالهم وبيصدموا راسهم بالجدار ممكن يوقعوا من مكان عالي ويكسروا أطرافهم أو ممكن حتى يشوهوا نفسهم لأنهم غير قادرين على الشعور بالألم ما بيعرفوا أنت لازم يوقفوا لأنه هالشي بيأذيهم ما بيعرفوا أنه اللي عم يعملوه بيسبب لهم إصابات وفي عدد كبير منهم بتنتهي حياته بالانتحار فالمشاعر هي إشارات بتخبرنا عن حالتنا الذهنية الداخلية لهيك حاولي ما تتجاهلي أبداً مشاعرك من المفيد جداً إنك تسمعيها لأنها هي غالباً إشارات وعلامات لوجود شيء غير طبيعي إن المفترض التعامل معه ومعالجته بهي الطريقة بإمكانك تستخدمي هالإشارات العاطفية بنفس الطريقة اللي بتستخدمي فيها إشارات الألم لحتى تتعرفي على وجود مشكلة معينة عندك تتخذي خطوات المناسبة للتعامل معها. لهيك ما في شيء اسمه مشاعر خاطئة. لا, لا 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 لازم ما تشعري بهالطريقة. كلير زعلانة لازم ما تزعلي. روقي روقي لا تعصبي اهدي. اصحيك تنزعجي ولا تعملي حالك هامك أبداً، خلص اعملي حالك ولا هامك أبداً. حتى المشاعر السلبية هي ممكن تكون مفيدة لنا إذا استخدمناها كإشارات وتنبيهات لحصول شيء ما بداخلنا لحتى نتعامل معه. أما إذا تركنا دواتنا عايشة وفق مشاعرها ومشاعرها هي اللي عم تتحكم بتصرفاتها وأفعالها من دون أي تفكير، فهون بنكون عم نستخدم مشاعرنا بشكل خاطئ. القدرة على التعرف على المشاعر والتعامل معها مهارة مو سهلة لكن قابلة للإكتساب بالتدريب المستمر تقدر تكتسبيها بسهولة مهارة التعرف على مشاعرك والقدرة على فهمها والتعامل معها بالإضافة للقدرة على التعرف على مشاعر الآخرين وكمان فهمها والتعامل معها هو عبارة عن ما يسمى بالذكاء العاطفي اول ما نستخدم هالمصطلح هو عالم النفس دانييل جولمان للاسف مصطلح الذكاء العاطفي تم الترويج له بطريقه تجاريه جدا واستغلته دورات وكتب التنميه البشريه بشكل سيء فنذكر هالمصطلح يمكن الاف وملايين المرات باماكن كثيره غير مناسبه له بالاضافة لأن بعض الدورات الخاصة بالذكاء العاطفي محتواها ما في شيء بيشبه اصلا الذكاء العاطفي بمعناه العلمي كمصطلح بعلم النفس. تعالوا نتعرف على هالمصطلح بشكل علمي واكاديمي صحيح. بشكل مختصر وبسيط جدا مكونات الذكاء العاطفي وحسب دانيال جولمان هن واحد معرفة الفرد لانفعالاته بمعنى متابعة المشاعر وتوجيهها لحظة بلحظة 2- إدارة الانفعالات يعني القدرة على معالجة المشاعر بطريقة تخليها مناسبة للموقف 3- استثارة الدافعية الذاتية يعني السيطرة على النزوات والرغبات الملحة 4- تعرف على مشاعر الآخرين يعني الوعي باحتياجاتهم والتعاطف معهم وأخيراً خمسة معالجة العلاقات مع الآخرين من خلال التعامل بلطف ودفئ معهم طيب ليه من المهم أنه يكون عندي ذكاء عاطفي؟ شو فائدته؟ لما بيكون عندك القدرة على فهم مشاعرك والتعامل معها لحتلاحظي أنك صرتي أكثر هدوء ما عاد في شي بيزاجك بسهولة لحتصيري أقل قدرة على الاستفزاز ما حدا بيقدر يستفزك بسهولة استفزازك صعب كتير وبعيد المنال بالإضافة لهالشي الذكاء العاطفي حيساعدك على التعامل مع الأحباط مع تقلباتك المزاجية ومع مشاكل الحياة يلي ما بتخلص عند حدا الذكاء العاطفي كمان بيرتبط ارتباط وثيق جدا بالصحة النفسية فالأشخاص اللي بيتمتعوا بذكاء عاطفي عالي بيكونوا أكثر سعادة بحياتهم وبعلاقاتهم كمان وفي حتى بعض الدراسات بتقول أنه الذكاء العاطفي هو أهم من نسبة الذكاء الأكاديمي تخيلوا يعني أهم من تحصيلك بالمدرسة أو بالجامعة يمكن إلا ما يكون مرأ بحياتكم أشخاص عندهم قدرات أكاديمية عالية كانوا من الأوائل على الدفعة بالجامعة أو من الأوائل على صفهم بالمدرسة لكن لما بلشوا بمواجهة الحياة الحقيقية بلشوا يدخلوا بسوق العمل ويتعاملوا مع الناس للأسف فشلوا بهالشيء وهالشيء غالبا بسبب عدم وجود ذكاء عاطفي عندهم ففعلا ممكن أحيانا ذكاء العاطفي يكون أفضل وأحسن من الذكاء العادي أو الأكاديمي والسر بهالشي انه لما بتعرفي شو عم بيصير داخل جسمك بعالمك الداخلي بتعرفي كيف تتعاملي معه بشكل افضل وبتعرفي كيف تتعاملي مع الاخرين كمان لانه هالشي لحين عكس على عالمك الخارجي وعلى حياتك كلها هي المهارة مهارة الذكاء العاطفي او التعرف على مشاعرك هي مهارة قابلة للتعلم اجرة المعالجة النفسية ديلفن نيلس تجربه على 40 طالب جامعي لاختبار هالشيء. قام ديلفن بتقسيم العينه لمجموعتين وقدمت تدريب لتطوير الذكاء العاطفي مدته اربع اسابيع لمجموعه واحده فقط وبدات بقى تقارن بين المجموعتين. كانت النتائج انه المجموعه اللي تلقت التدريب بالذكاء العاطفي اظهرت تحسن ملحوظ بالقدرات العاطفيه. وهذا التحسن استمر لمده 6 شهور بعد التجربه على الرغم من انه هي الدراسه كانت دراسه صغيره نوعا ما لفهم تاثير تعلم الذكاء العاطفي اذا ان نتائجها كثير مهمه فهي بتشير لانه ممكن تطوير الذكاء العاطفي بشكل فعال وبقاء اثار هذا التطوير لمده طويله كيف ممكن تبدأي بالتعرف على مشاعرك وتتعاملي معها؟ في كتير طرق وأساليب ممكن تعمليها لحتى تتعرفي على مشاعرك وتعرفي كيف تسيطري عليها أو تتعاملي معها لكن اليوم حاذكر أكثر ثلاث أشياء أو ثلاث طرق مفيدة جداً بالتعامل مع مشاعرك أول فكرة ابدأي بتحديد مشاعرك لما يصير معك موقف مزعج وقفي شوي حاولي تعرفي شو صار، شو عم بيصير داخلك. خطيبك أو زوجك كان وعدك بعطلة حلوة، وإنتي بدأتي بالتخطيط وبالتجهيزات وبالحماس ويلا وعم نخطط ورايحين عطلة حلوة. قبل بكم يوم من العطلة بيجي بخبرك إنه للأسف ما حيقدر ياخد عطلة من الشغل لأنه كتير مشغول ومديره ما حيوافق. أكيد حتنزعجي حقك طبعا تنزعجي وحط عصبي ويمكن تمسكي الموبايل وترميه بالأرض ما بعرف شو ممكن تساوي أعطعي هاي الأفكار والتصرفات كلها وحاولي تاخدي نفس خدي نفس عميق تفكري بمشاعرك فكري بمشاعرك وحاولي تحدديها أنت هلأ حاليا بشو عم تشعري اسألي نفسك أنا شو شعرة بهاللحظة بالغضب بالاحباط ولا بخيبه الامل؟ حاولي تتعرفي على الشعور المناسب اللي عم تشعري فيه. اسالي نفسك، شو الشي اللي زاعجني بالضبط؟ هل انا مزعوجه لانه تاجلت العطله؟ ولا لانه زوجي وعدني وما اوفى بوعده؟ او ممكن انا مزعوجه من شغل زوجي او مديره لانه ما أعطى اجازه. سؤال ثاني، هل هالموقف ممكن فسره بغير طريقة يمكن خطيبي او زوجي كمان معصب لانه ما عطوه اجازة هو كتير كان حابب يروح وهون الغضب على على الشريك او على الزوج او الخطيب ما بيكون له داعي ابدا او ممكن زوجي وضعه المادي حاليا ما بيسمح انه نروح بعطله هو بعد ما عمل حساباته غير رأيه لكن ما حب يصارحني بهالشي فتحجج بالشغل فممكن يكون في تفسيرات كتيرة لهذا الموقف كمان ممكن تسألي نفسك كيف بدي اتصرف بخصوص هالمشاعر؟ بدك تصرخي؟ تلومي؟ خطيبك أو زوجك؟ تكسري الأشياء من حولك؟ تفشي غضبك بأي شيء؟ تأكلي كيف بدك تتصرفي؟ بعد ما تسألي نفسك هذا السؤال تسألي نفسك سؤال بعده هل في طريقة أفضل لحتى اتقبل هالحدث المزعج؟ يا ترى ممكن اتناقش انا وزوجي واحاول افهم منه أكثر شو صار؟ او ممكن اذا رحت لعبت رياضة او تمشيت بالحديقة هل ممكن انه مزاجي يختلف؟ فكري بحلول بديلة فكري كيف ممكن تهدي من حالك كل شخص عنده افعال معينة نشاطات معينة بتساهم بتهدئته لما بتفكري بحلول بديلة انت بهالطريقة عم تعيدي من صياغة افكارك وهالشي بيساعدك على تغيير مشاعرك مع التدريب هاي الطريقة بالتفكير بمناقشة المشاعر والأفكار ممكن تصير عندك عادة يعملها دماغك بدون وعي فبيصير دماغك عنده القدرة على التعرف على المشاعر والتعامل معها بشكل صحي اتقبلي مشاعرك تقبل المشاعر بيساعدك تسيطري عليها للدربي حالك على تقبل مشاعرك ممكن تحاولي تفكري على أنها إشارات ما في شيء اسمه مشاعر صحيحة ومشاعر خاطئة المشاعر طبيعية نحن كبشر طبيعي جدا نشعر بمشاعر مختلفة طبيعي نعصب، طبيعي نحزن، طبيعي نكتئب المشاعر مثل الألم ما فيك تخبري حالك ما تتألمي ما فيك تتجاهلي وترفضي الألم تخيلي امامك انسان كثير معصب، وانتي ضليتي تقولي لا تعصب، لا تعصب، لا تعصب، رح يعصب بزيادة، لأن المشاعر ما بنقدر نتحكم فيها. بنقدر نديرها ايه نتعامل معها، لكن ما بنقدر هيك فجأة نتحكم فيها. الأجهزة أو الأماكن بالدماغ اللي بتساهم بتشكيل المشاعر، أحد الأماكن هي الهايبوثالموس المسؤول عن إفراز الهرمونات. بتنفرز هرمونات رهيبة جداً وقت نحن بنشعر بشيء معين. فكرنا نتغلب على كل هذا الشيء هيك فجأة الدكتور عبد الرحمن ذاكر كثير بحب اسمع له مره قال بخصوص هذا الشيء يا ريت يخترعوا زر الواحد يقدر فورا هيك يغير مشاعره يكبسوا هيك الزر خلاص تغير مشاعره انا حزين نضغط الزر بنصير سعيد للاسف ما اخترعوا لسه هذا الزر هو دكتور نفسي وما شاء الله خبرته يمكن اكثر من 20 سنه ومع هيك ما عنده لسه هي القدره فمنمر باوقات كتير منشعر بمشاعر ما بنقدر نسيطر عليها بلحظتها لكن عندنا ادوات بعد ما نهدى شوي نقدر نفكر بها المشاعر نحددها ونسيطر عليها ونتعامل معها فتقبلي مشاعرك وفكري على انها عباره عن اشارات حسب مجموعه دراسات نعملت لمعرفه اهميه التعبير عن المشاعر والاعتراف فيها تم نشرها من قبل الجمعيه الامريكيه لعلم النفس اظهرت الدراسه انه قمع المشاعر مرتبط بمشاعر اقل ايجابيه واكثر سلبيه يعني عدم الاعتراف بمشاعرك بيزيد عندك من المشاعر السلبيه وبيقلل من المشاعر الايجابيه دراسه ثانيه وجدت انه كبت المشاعر مرتبط بضعف جوده العلاقات وانخفاض الرضا الاجتماعي الموضوع بالبداية حيكون صعب بعرف وبتفهم تماما هالشي الثقافة اللي تربينا فيها ما بتشجع على تقبل المشاعر الحديث عنها او حتى التعبير عنها احيانا فطبيعي تلاحظي حالك عم تقولي لنفسك لا 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 ما حازعل لازم ما اتضايق اصحك تعصبي لا تعصبي أه انا ماني معصبه انا هادي انا هادي بصراحة لا تقولوا لحدا هذا السر انا لحد الان بوقع بهالفخ احيانا في شغله من فتره كنت عم بنتظرها لتصير بكل مره بحاول وبنتظر النتيجه ما بتظبط وبنزعج كثير فباحد المرات قلت خلص عن جد مليت ساره هالمره رح تجربي بس ما حتنزعجي اذا ما زبطت لا تنزعجي ساره أصحك لا تزعلي خلاص اوكي ما حنزعل هالمره جربت وانتظرت وللاسف كمان ما مشي الحال بتصدقوا اني هالمره زعلت اكثر لانه معي حق ازعل، عم بضيع وقتي، عم بضيع جهدي، عم بتعب، عم فكر، وانا بحاجه لهذا الشيء يعني بدي اياه لازمني وما كان يزبط، فحقي الطبيعي اني انزعج لازم اتقبل مشاعري وبالفعل لما مارست التقبل وصرت اتقبل مشاعري ورديت جربت وما ضبط معي هذا الشيء ما انزعجت صار بالعكس لاني يعني تقبلت مشاعري، انا بحق لي انزعج، اوكي انزعجت شوي بعدين خلص يلا كملنا حياتنا شو حيصير يعني؟ ما نهاية الحياه تقبلي مشاعرك الفكرة الأخيرة اللي حابة شارككم فيها هي مارسي التقييم الذاتي من المفيد كل كم يوم إنك تقيمي تصرفاتك وسلوكياتك بشكل موضوعي وكأنها أفعال شخص آخر مو أفعالك هالشي بيساعدك لتنظري لنفسك من منظور مختلف فبيساعدك هالشي لتتعرفي على تأثير مشاعرك على أفعالك جربي تتحدي أفكارك بطرح مثل هاي الأسئلة على نفسك بشكل منتظم هل أنا عم فكر بطريقة صحيحة؟ يا ترى اليوم أخطأت بهذا التصرف؟ هل كان لازم استخدم كلمات مختلفة عن الكلمات اللي استخدمتها؟ كيف كانت حتكون ردة فعلي لو أنا حدا تصرف معي نفس التصرف اللي تصرفته مع غيري اليوم؟ هل في طريقة أخرى لحتى أنظر فيها؟ بهذا الامر؟ هل عائلتي سعيده معي؟ المواجهه المتكرره مع الذات بتعزز من ادراكك لمشاعرك بالاضافه لانها بتساهم بتطوير الذكاء العاطفي وهي كانوا اكثر ثلاث اشياء ممكن تساويها لحتى تساعدك لتتعرفي على مشاعرك وتتعاملي معها البعض ممكن يفكر انه من الصحي تقبل المشاعر الايجابيه فقط ورفض المشاعر السلبيه والغائها لكن المفتاح الاساسي للصحه النفسيه هو التوازن بين المشاعر المشاعر السلبيه مهمه وبنفس اهميه المشاعر الايجابيه كيف ممكن تعرفي انك بحاجه للاستراحه بدون الشعور بالتعب كيف ممكن تعرفي انك بحاجة لشخص تحكي له عن اللي بداخلك لترتاحي بدون الشعور بالحزن او الضيق؟ كيف ممكن تصيري اقوى بدون اختبار مشاعر الالم؟ استمعي لمشاعرك، حاولي تعرفي شو عم بتحاول تخبرك. انت حاليا شو ناقصك لتكوني مرتاحة اكثر؟ سعيدة اكثر واكثر توازن. لما بتعيشي بحالة التوازن، لما بتتقبلي مشاعرك بتصيري قادرة على أنك تعبري عن الفرح عن الحزن الغضب وحتى الخوف بالطرق المناسبة والملائمة هذا غير أنه بعد اختبار المشاعر السلبية تجي المشاعر الإيجابية أكثر جمال ولذة. بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم تقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك اليوتيوب أو الانستغرام، إما عن طريق كومنت أو تعليق او عن طريق رسائل الصفحه لا تنسوا تعملوا سبسكرايب او متابعه ولايك للحلقه دمتم دائما بصحه نفسيه